0: Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Pão Diário. E nós vamos ter um bate-papo super legal aqui hoje com o meu amigo Adolfo e também com o Jaime Fernandes Garrido, já apresento eles. Mas fiquem com a gente nesses 45 minutos, uma hora, vai ser um tempo muito bom. O pessoal que está entrando aí agora no Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso pessoal da rádio que tem participado muito com a gente em vários estados do Brasil... Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito relevante que talvez afetou você, alguém da sua família e pode ainda te afetar, né? E até para você descobrir sobre as outras pessoas que é estresse, depressão e também vamos entrar um pouquinho nesse tema que é o setembro amarelo, que é a questão do suicídio, né? Ah, estou aqui com Adolfo companheiro aqui de lives, né, Adolfo? Opa! Tá preparado? Você lê os livros do Jaime, hein, hoje? Cara,
1: fantástico, Edilson, sim. Estamos aqui para
0: comentar. Então, nosso editor Adolfo tá aqui conosco hoje para ter esse bate-papo conosco. E o nosso convidado especial, você já conhece, já fez várias lives aqui com a gente, inclusive com o Baltazar, falando sobre diversos temas. É um escritor muito conhecido no mundo hispano, Jaime Fernandes Garrido, e também tem muitos livros publicados com o Pão Diário, entre eles o livro Face a Face, que é o estilo de adoração né, que todos nós devemos ter. É, temos também Heróis Desconhecidos da Bíblia, né, que é um livro que fala sobre heróis que muitas vezes nem foram mencionados seus nomes na Bíblia, mas eles fizeram toda a diferença no ambiente que eles estavam. Também nós temos Coração Indestrutível, que é um dos meus preferidos, Jaime, que fala é. de 30 situações do coração, coração ansioso, coração medroso, coração alegre, que é muito legal, de repente até a gente pode entrar um pouquinho nesse tema no meio da conversa depois. Jogada Perfeita, né que fala sobre atletas, experiências de atleta, dinâmica da vida também, que você caminha durante todo o ano, é, vendo situações, exemplos de atletas de todos os esportes e aprendendo como esses atletas estão na Bíblia. E diversos outros livros, né, Jaime? Hum. Jaime, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria recebê-lo. E agora é melhor, né, Jaime? A distância a gente consegue fazer aí pela internet, né?
2: Um prazer estar com todos vocês. E, bueno, sempre eh, para mim é uma honra... E também um exercício para todos que estão escutando de conseguir compreender <risos> o meu português, brasileiro, espanhol, tudo misturado. não?
0: <risos> o Jaime, ele está em Santiago da Compostela, né, Jaime? Mora lá, você hoje está aí ou está em outro país? Outro... Hoje
2: estou em Lisboa, por questões hoje de, em Lisboa. de estar com, com amigos, com presente de Deus poder ter... É, pessoas que um ama por todo mundo, e bom, é, eu acho que pronto, se Deus quiser, no próximo ano, podamos estar aí no Brasil com todos vocês outra vez, porque já faz muito tempo que estamos
0: Pois é. Estamos aí. A última vez que você esteve aqui, você esteve em São Paulo, esteve em Rio, Recife, Curitiba, Minas Gerais também, né? Esteve pregando lá, né? Uhum. Foi uma experiência muito gostosa, a gente está ansioso, era para ter vindo, mas com a pandemia a gente teve que adiar um pouquinho, mas mesmo em meio à pandemia, a gente, tivemos vários livros do Jaime sendo publicado, né, e entre eles, hoje, um deles, é, nós temos aqui é, Esperança em Tempos de Enfermidade, que o Jaime fala um pouquinho de como foi o processo de Covid, ele que ficou bastante tempo internado, e é isso que nós vamos falar hoje sobre abraço e a Vida. Ô Jaime, a gente pode fazer algum tipo de ligação entre esses dois últimos livros? Porque, por exemplo, você estava na Espanha, teve o Covid, ficou internado, né? É, mas tem muita gente que teve, é, passou por esse processo, ou passou pela perda de alguém e ainda está com o coração aflito, está triste. Ah, você poderia falar um pouquinho para nós é, sobre essa experiência que você teve do Covid e como você passou por ela, né? até nós temos aqui diversas pessoas que estamos assistindo que de repente perdeu algum parente, né? ou passou pelo Covid ainda está se recuperando. É, como foi para você esse relacionar-se com Deus e essa recuperação?
2: A verdade é que eu sempre falo que foi um presente de Deus passar por essa enfermidade, ainda que pareça algo impressionante o que estou a falar, porque foi muito complicado, mais de 20 dias com o co respirador, dia e noite, porque, uhum. se não, os médicos já achavam que eu não podia seguir vivo. Foi mesmo um milagre de Deus.
0: Uhum.
2: E a verdade é que eu sei, infelizmente, de muitos, uh, inclusive familiares de amigos nossos, que Deus tem levado a eles por, por, por causa da, da Covid. Uhum. E. Foi uma situação muito tensa, sigue sendo uma situação muito difícil, porque se você está muito enfermo, você tem um cancro, algo assim, sabe mais ou menos uhum. o que pode acontecer, os meses ou anos que, que pode viver, pode arrumar as coisas, mas a Covid é muito estranha, porque você está ali no hospital, está sozinho, pensa que não vai ver nunca mais a ninguém, porque não tem possibilidade não se pode despedir da família, não pode arrumar absolutamente nada e tem que depender 100% de Deus. Essa foi a, a, a razão por la que a gente escreveu esse livro, Esperança em, em Tempos de Enfermidade, não, não só eh, por a questão da, da Covid, mas por a questão de todas as enfermidades, porque esse, essa sensação que, que você tem, primeiro passa por muitos processos diferentes, primeiro sempre por que está acontecendo a mim, depois pensa, pois, se eu amo o Senhor, por que sucede isso? E mesmo tem pessoas que pensam que se ama o Senhor não vai a sofrer nunca, isso não é certo, na Bíblia todas as pessoas que amaram o Senhor passaram por momentos de sofrimento e o mesmo Senhor Jesus é definido como varão de dores a pessoa que mais sofreu no mundo inteiro. E depois essa sensação, será que Deus vai me eh, tirar desta enfermidade, vou sanar ou não, vou ir na sua presença, vai atravessando muitos momentos que que só a presença de Deus e, e o seu amor pela gente e como ele é capaz de nos abraçar mesmo que, que, que não sabe nem como, mas o seu espírito está com você, se essa situação, é o que realmente é mais importante. Por isso... Eu recomendo a todas as pessoas que uhum. tenham passado por enfermidade, ou que estejam passando, ou que tenham alguma pessoa que que tenham perdido, que a gente pode duvidar de tudo na vida, mas nunca, de que Deus está aí com você, que está ajudando. Peça a Deus abrir os olhos para ver como Ele, nos mais mínimos detalhes, está aí ajudando, e se está enfermo, igual, porque Ele sempre está conosco, sempre está com a gente, e ele não nos abandona nunca, o Senhor Jesus comprometeu a sua palavra, eu estou uhum. com, com vocês até o fim do mundo, e ele nunca falta na, na sua palavra, as palavras, as promessas de Deus se cumprem sempre.
0: Amém. Ô Jaime, e para o pessoal que está nos ouvindo aí nas redes sociais, ou, ou no rádio, é, você disse, olha, fique em Deus, né, que ele está te ouvindo, o que, que você diria... É, para essa pessoa, aonde que ela busca? Claro, a gente tem recursos, como o teu livro Esperança em Tempos de tal. mas é, onde buscar? Em oração? Ela com Deus? O que que você recomenda?
2: Normalmente, toda amizade tem um processo de falar com o nosso amigo e que o nosso amigo fale com a gente. Uhum. É impressionante como o mesmo Senhor Jesus falou com seus discípulos dizendo já sei que eu sou o seu senhor, mas o que eu realmente, o que o meu desejo é que vocês sejam os meus amigos. Então, eu diria, em primeiro lugar, que tudo que há no seu coração, falem com Deus, que não ocultem nada, que que, que não deixem nada debaixo da, da mesa, que, uhum. que desnudem o, o, o coração, Quer dizer que, que que abram o coração por completo para ele... Se você pensa que, que a vida não tem sentido, tem que falar com Deus. Se você está uh, com problemas de, de, de sua idade, de, se você se sente muito triste, se você está deprimido, fale com Deus. Se está ansioso, conte para Deus. Uh, se você está apavorado, conte para Deus. Tem que falar absolutamente tudo, porque assim você está preparado para Ele falar com você. E Ele normalmente sempre fala com, com a gente, pela Sua Palavra, por meio do Senhor Jesus, pelo Seu Espírito, mas por muitas circunstâncias diferentes. Eu sei que, que Deus me falava mesmo por coisas que às vezes as pessoas que me ajudavam ou os médicos diziam. Eu sabia que era Deus mesmo que, que estava falando, que estava dizendo algo. E quando leia a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a Palavra para você. Muitas é. vezes a gente, e mesmo nas igrejas, vão à Palavra de Deus para saber mais, para conhecer mais, para examinar tudo o que Deus fala ali, e isso é bom, mas, em primeiro lugar, a Palavra de Deus é para falar com a gente. Então, uhum. é muito melhor você ficar só numa frase ou só num versículo de um salmo, por exemplo, até que seja seu, até que esteja dentro do seu coração, e não seguir para frente, não seguir mais, porque é o único jeito de, de escutar a, a, a voz de Deus. Então nesse relacionamento, nesse diálogo e quando um está no meio da enfermidade, tem muito tempo para para falar, para escutar. É como Deus vai restaurando o seu coração.
0: Amém. Pessoal, a gente está falando aqui sobre Abraça a Vida, o tema de setembro amarelo, né? a questão do suicídio, já me colocou pra gente a situação que ele viveu lá na Espanha, mais de 12 dias entubados. É, numa conversa você mencionou que foi mais de 200 comprimidos, né? E foi lindo a tua saída, você arrumou grandes amigos lá, enfermeiros, médicos, né? E fizeram uma festa. E, e, e graças a Deus você tá, se recuperou bem, né? ainda está se recuperando. E essa situação que você falou de falar com Deus me lembrou muito enquanto você falava, né? Fale com Deus, você tem que falar com um amigo, né? Me lembrou muito Davi, né? Que Davi ele falava, né? Eu tô a ponto de morrer, eu tô desesperado, né? Eu tô assim. E era o homem segundo o coração de Deus, né? E, ele tinha esse coração aberto com Deus como amigo, né? Ah, mas e para a pessoa, Jaime, que não se sente amigo de Deus? É, para aquela que se vê tão distante, né? Porque a gente sabe que a gente tem que estar próximo de Deus. O que, que você diria para ela?
2: Quando o apóstolo Paulo eh, estava em Atenas, eh, no momento uhum. mais importante de, de, do que era aquela cidade, com toda a sabedoria, os filósofos estavam lá, as pessoas que, que, que controlavam e que falavam de todo saber conhecido, naquele momento estavam lá. Ele falou uma coisa que muito poucas vezes a gente fala, mesmo nas igrejas. Ele falou uhum. para eles, Deus, o Deus que vocês estão à procura, está em vocês. nel a gente se, se move, a gente vive nel e nEle mm. somos. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, que acham que Deus não, não existe, não muda o, o feito de que Deus está aí com eles. Eu tenho amigos que chegaram a conhecer o Senhor, e, e chegaram a conhecer o Senhor por meio de um desafio, não sei se a palavra é igual em português. Sim,
0: desafio. De falar com
2: Deus é, é. dizer, Deus, se, se está aí, pois me fala de algum jeito. E sempre Deus, eh, essa oração, ele sempre responde, ele sempre responde a essa oração. Ele vai a, a fazer que algum texto bíblico, alguma pessoa, algo algum detalhe, mesmo assistindo um filme, ele vai falar com você, porque ele está aí. Mesmo que a gente pensa que está longe, eh, não é certo. Às vezes nós sentimos que Deus está longe porque nós nos colocamos, pensamos que nos colocamos longe dele, mas uhum. não é assim. É impressionante que a única, a única pessoa que se sentiu desamparada de Deus foi o seu próprio filho, Jesus, quando uhum. ele falou: Para que me desamparaste? E, e me desamparaste. E foi precisamente para que nunca nenhum ser humano se sentira desamparado de Deus, porque o Senhor Jesus levou todo o nosso desamparo, toda a nossa dor. Então, esse é o desafio para qualquer pessoa que está escutando, porque mesmo nestes momentos com a Covid-19, está aumentando também o número de pessoas que tiram a sua vida, porque pensam que não tem solução. Isso não é certo. Todos os problemas têm solução. Deus sempre vai estar aí. E nenhum sofrimento, nenhuma dor tem vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para a alegria, para estar, vivir com Ele, para os tempos no que Deus vai restaurar todas as coisas. Mas nenhuma dor, nenhum sofrimento tem vida eterna. Então, por, por muito desesperado que você se sinta, Deus está colocando a sua mão sobre você. E ele pode fazer mesmo que a gente considera que é impossível, Deus tem poder para fazer.
0: Amém, amém. Estou aqui com o Adolfo do meu lado e eu fico olhando. Ele conheceu o Jaime hoje, né? Ele, apesar de já ter editado um dos livros do Jaime, foi com paixão, né? Compaixão, com paixão que você havia editado. Ele viu a imagem do Jaime agora, né? E ele é sempre cheio de anotações. Sabe como é que é editor, né? Gosta das palavras, né? Como o profeta Jeremias a comia as palavras, né? Para mim não esquecer delas, né? O que, que você adotou aí, Adolfo, que você gostaria de conversar com o Jaime sobre o livro? A gente está falando aqui, inclusive, nós vamos colocar o cupom. O Jaime é um daqueles escritores que o principal objetivo dele é que as pessoas é, tenham um pouquinho dele, né? Ele sempre. Coloca ali de uma maneira muito simples para as pessoas, profunda, mais simples, para que a pessoa realmente entenda. Inclusive, nessa live aqui hoje, você vai poder acessar uma página, o GSE já já vai colocar o link aqui, para depois você baixar o livro, você ler... Você ler e você poder identificar uma pessoa que está com uma situação difícil, você ler e poder ajudar alguém, ou até se você sentir, numa, numa das situações que o Jaime descreve, você já vai perceber onde está a resposta, né? O Gessé já colocou o link ali, pode deixar na tela, para o pessoal depois ir lá, o pão abrace tracinho grátis, olha só, um livro super bacana, é, e relevante para você. Mas vamos lá, Adolfo, o que, que você anotou aí? Olha, primeiro, eu queria dizer, Jaime,
1: estava vendo uma coisa que eu não sabia, que você é doutor em pedagogia, eu também sou doutor em educação, e tem uma doutora psicóloga assistindo a gente, que é a Alessandra, que é a nossa fã, né? Sempre vai nas nossas lives, ela está assistindo, e ela também é da nossa... tem mestrado e doutorado como, como, como nós aqui, em em educação né uhum. e quando eu vi aqui eu achei muito interessante que a Alessandra vai gostar muito Mas indo aqui para essa questão que você falou eu tava comentando com Edil, gente eu passei por dois processos de depressão e aí já fica aqui para quem tá nos assistindo que o cara pode dizer assim será aquele no livro tão pequeno ele vai conseguir dar conta foi a mesma pergunta, Jaime, que eu fiz. Estou sendo bem sincero com o uhum. autor, né? Uhum. E dar um feedback para você, Jaime, e para todos que estão aí nos assistindo. Eu comecei a ler e disse, bom, será? E aí comecei a ler, e o Jaime tem um jeitão de ler, eu já trabalhei com outro livro dele, e ele usou a, minha, a estratégia dele assim, ele vai conversando com você. Ele uhum. é um cara que vai te envolvendo na conversa. <risos> e ele começa assim, parece como nós dizemos no Brasil, Jaime, nada a ver, uma conversa meio nada a ver, sabe? E aí vai assim, vai esquentando, vai esquentando. Cara, quando chegou no final do primeiro capítulo, o Jaime me pegou de um jeito, né? Falando sobre várias coisas aqui, por uhum. exemplo, o que os outros dizem ou fazem, nada tem a ver, justamente com o nosso valor, ali na página 7. Uhum. Não, e quando ele diz não importa, eu digo, mas como que ele diz não importa? Mas ele não importa, vai tomando um sentido. Ele fala das máscaras, uhum. ele fala... Sobre a questão do egoísmo de outras pessoas, fala quando ninguém agradece o que fazemos, é, encontramos no nosso lugar, visto que somos diferentes. E quando ele fala, tem uma frase, Jaime, na página 10, é bem, primeira frase, Wilson. Hum. Eu coloquei aqui, ó, está escrito aqui, viu, Jaime? Fantástico, eu coloquei aqui, ó. E diz assim, ó é diferente tem grandes chances de transformar o mundo
0: Uou. cara
1: não, o cara que tá com depressão, eu digo por, por mim, que passei por isso, lê uma frase dessa, você... Assim, uh, e aí ele vai além, Edilson hum. ele vai além, ele, foi, ele pegou pesado ele pegou, por isso que eu trouxe esse coração para você, Jair <risos> todo mundo que tá assistindo aqui, ó coraçãozinho aqui, ó, bateu forte ele pegou o Tom Jobim e fez assim, se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Hum. Parabéns.
0: Tem que bater palma aqui. Você está pagando desafinado aqui, mas até que estava afinado. Sabe que o Jaime é música profissional. Eu sei já... que também o tem. Jaime passou aí do teste. E
1: ele falou daí ele fez um gancho. Aí eu vou pedir para ele falar porque se fosse até aí tudo bem, mas o Jaime você continua ali falando assim do desafinado. Ele vai usando ali vez hum. que outra. O desafinado, eu me identifiquei com o desafinado. Quem de nós que está aí assistindo, nós aqui, não nos sentimos muitas vezes desafinados em relação à sinfonia do mundo, né? Sim. Eu achei fantástica essa metáfora dele. E ali, depois pedi para você comentar isso, e já fazendo um gancho com uma segunda questão, Edilson. Olha lá, no início do capítulo 2, depois, se quiser a gente falar alguma coisa, vença a desilusão e ama a própria vida, ele diz, a pessoa que ama vive mais. E eu lembrei de quem? Do Oswald Chambers, que diz assim, quem não ama, não conhece a Deus. Uhum. E, e, ó, amar, amar o outro, amar a si, amar a vida. E ele vai falando sobre amar a vida de um uhum. jeito fantástico, Jaime, nesse capítulo 2, assim. Olha para as coisas, olha... Cara, Adolfo, eu, eu me emocionei, eu chorei, chorei.
0: <risos> o Adolfo, ele já todo o livro aqui, né? E eu acho que do capítulo 1 para 2, que é, é tão bacana, né? Mas vamos lá, Jaime. É, é, você gosta bastante de música brasileira, né? como você Sim. disse, Adolfo é corajoso cantar Tom Jobim aqui hum. para o pessoal da rádio, da rede social, né? hum. mas vamos lá, a ideia da, da música do Tom Jobim é isso mesmo que o Adolfo vem falando aqui, Jaime?
2: Sim, a verdade é que é impressionante porque, bom, bueno, para mim foi um prazer e é um prazer estar com o Adolfo, eu sabia muito do, do seu trabalho, mas é um trabalho muito bom como editor, e poner cara sempre a uma pessoa é, é, é impressionante. E nunca defrauda, porque quando você sabe como é cada pessoa, é, é isso que, que que a gente não é capaz de compreender. Deus fez miles de milhões de, de pessoas, não sei, aí fala bilhões, não? De, de pessoas diferentes. E, e todos eles são diferentes. E o mundo não é igual se só faltar a um um homem, uma mulher, se só faltar um, o mundo já não seria o mesmo, porque Deus foi o que criou a todos nós assim. Então, um dos maiores problemas que, que as pessoas têm é esse, esse, essa sensação de não saber quem são. O primeiro que Deus faz, quando nós voltamos a Ele, é que compreendemos quem somos realmente. Isso não tem nada a ver com o orgulho. Porque às vezes a, pensa, a gente pensa, ah, você está muito feliz consigo mesmo. Eu falo, sim, sí, porque Deus me fez assim. Na Bíblia tem um texto na carta do apóstol Paulo, Efésios capítulo 2 e versículo 10, que fala que literalmente no grego somos um poema de Deus. es é decir uma poesia de Deus. E Deus é um o melhor, melhor poeta que existe em todo mundo, compositor por por excelência. Ele criou a música. E por que a criou? para expressar o seu amor por cada um de nós. Eu, quando uhum. escuto a música, seja de quem seja, estou escutando o coração do meu Pai Celestial amando-me a mim, pessoalmente, tal como eu sou. E isso não tem nada a ver com orgulho. O orgulho é quando você tem inveja de outra pessoa e quer ser outra pessoa. Uhum. Essa é a tentação do inimigo, do Diânio. O primeiro que ele falou foi, ah, vocês podem ser como Deus. Já está já tirou a sua vida por completo. Quando você compreende, ah, Deus me fez a mim tal como eu sou, e Deus me ama tal como eu sou, eu sou um, um poema, uma poesia de Deus. No, no livro de Sofonias, o capítulo 3, 17, fala que Deus canta quando me vê, quando me vê. Claro que posso, posso passar malos momentos, momentos no que meu coração está mal, enfermidade, situações difíceis, mas, em todos esses momentos, não tenho nenhuma dúvida de que Deus me ama, que eu sou uma pessoa excepcional, porque Ele me fez assim. Uhum, isso é o uhum. que as, as pessoas têm que, que compreender. Por isso, a vida é o presente, o regalo de Deus, que decimos aqui em Espanha, o presente, como Ele nos presenteu para mostrar o seu amor em todos e cada um dos detalhes. Uhum. E pedimos falando fácil. que vai em outro sentido, em, outro, em outra direção, porque... Sou os que tenham éxito, sou os heróis, sou os que estão nos meios de comunicação, são importantes. Não, Deus não vê as coisas assim. Para Deus, não há perdedores. Para Deus, todas as pessoas somos importantes e por isso Ele fez que todos sejamos diferentes. E o mundo, se é aquela que, é que estás escutando agora e a situação que está atravessando, o mundo uhum. não será o mesmo sem você. Você tem que estar aí legal. e tem que almoçar a todos quem você é, porque isso é o presente de Deus para você e para todos os demais.
1: Hum. Jaime, você falou uma coisa legal aqui no livro também, que me tocou muito, porque eu lembrei que foi a, a mesma coisa que o psicólogo falou da, da primeira vez que eu passei pelo processo de depressão, ele disse, larga tudo e descansa. E você diz aqui, Amar a maravilha é aprender a descansar. Você se puder falar um pouco, porque aquilo também eu me identifiquei muito, porque a gente fica assim, Jesus mesmo falou, né? Entrega Sim. teu fardo para mim, né? Sim, é,
2: precisamente por por isso, porque Deus fez o mundo de um jeito, Sim, né? seis dias fez o mundo, o sétimo descansou. E ele falou mesmo que era um mandamento descansar. Nós pensamos que é um mandamento trabalhar, ser boa gente, muitas dessas coisas, mas é exatamente igual... Descansar. O que ocorre? Que muitas vezes o mundo vai numa direção e como você só está buscando sucesso, só está buscando ter muito, só está buscando que todos olhem para você, não descansa. E quando não descansa, perde por completo o que é a direção da vida. Eu sempre coloco um exemplo muito simples, e sei que, que vão entender. É, meus avós, por exemplo, aqui em, em, na Galícia quando tinham que ir de uma cidade a outra, 100 km de distância, tinham um, um autobús, Falei a mesma palavra em português, ônibus,
0: ônibus. Um ônibus
2: tinha um ônibus que ia da cidade a outra cidade, levava 3, 4 horas para 100 km uhum. e se eles perdiam o ônibus, não, não tinha problema nenhum, porque na semana seguinte tinha outro ônibus. Hoje, se, se algum cara se coloca diante da gente no posto do, da pedágio ou, no, no, ou, ou quando vai no supermercado, você já fica... Eh, já fica... <risos> um <barco. risos> e, então, que é o, que, o que o mundo, entre aspas, está fazendo com a gente? Perdendo essa essa possibilidade de desfrutar, de, de descansar, de, de, de tomar de falar, as coisas né? com calma, de falar, as redes sociais eh, tiraram por completo o poder falar, estar face a face, um com o outro, o ou bate-papo de, de, de passar às vezes horas passeando com a nossa família e, e falando. Tudo isso, as coisas boas, tornaram-se malas porque a gente não é capaz de, de seguir, não, não é quem de seguir o que, o que Deus fala. Hum. E, e esse é o problema. Não só não descansar, porque quando você não descansa, tampouco disfruta eu só quero ter mais, 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 mais coisas, mais coisas. Foi impressionante que o Rockefeller, que foi a pessoa mais, mais rica do século XX, do século passado, alguns já somos do século passado, <risos> é, é, quando perguntaram para ele, que, que era a pessoa mais rica do mundo, quanto dinheiro se precisa para ser feliz, era uma pergunta muito boa para ele dizer uma quantidade, e ele falou, foi muito sábio, ele falou, só um pouco mais. E Isso hum. é o Você é a pessoa mais rica do mundo, quanto dinheiro precisa para ser feliz? Não, só um pouco mais. Só um, só um pouco, pouco mais. mais. Essa pressão, é né? Sempre estamos essa... desejando ter um pouco mais e por isso não desfrutamos.
0: É, e isso já me aumentou, me parece, um pouco mais agora, né? Ah, essa competição que tem desenfreada, né? Por exemplo, você pode ter um amigo, você pode ter 5 mil amigos, ainda bem que o Facebook, ele deixa, só pode ter 5 mil amigos, Sim. só isso, né? Mas, mas, quem que é mais exitoso, né? Quem tem mais sucesso? Quem tem 100 mil seguidores? Quem tem 1 milhão? Quem tem 10 milhões? Né? Como que é isso, né? Eu estava eu olhando aqui, a nossa companheira, a Solidão, você citou o uhum. capítulo 2, né, Adolfo? E o Jaime cita, cita aqui que a Judy Garleg foi a protagonista uhum. do filme mais famoso do mundo, o Mágico de Oz, e uhum. nasce uma estrela, né? Ela foi considerada uma das grandes estrelas de Hollywood, até nós conhecemos, né? Mesmo que seja um filme de 1939, <risos> aqui o Mágico de Oz, mas em idade avançada, meses antes de morrer, ela comentou com um de seus amigos... Se eu sou uma lenda, por que sempre tão sozinha? É. As pessoas se sentem sozinhas, Jaime, mesmo tendo tanto amigos, mesmo tendo 5 mil amigos no Facebook, tendo 100 mil seguidores, porque até o Adolfo me colocou aqui um papelzinho, uma dica aqui, né, para me perguntar né, sobre esse tabu é, do suicídio. Né? Inclusive entre líderes de não falar sobre o tema suicídio, é, se diziam à época, não fale sobre suicídio, porque daí vai encorajar outras pessoas a se suicidarem, né? É Como você vê isso, Jaime? E, e, e como que, às vezes, a pessoa pode querer ter como companheira a solidão, né? Precisamente, precisamente por... Você mesmo já tem a
2: resposta do que falou. Quando não pode falar de algumas coisas, você fica uhum. sozinho. Então, muitas vezes pessoas têm falado comigo, recentemente a gente fez um programa como este mais para eh, aqui na Espanha e um monte de gente nos escreveu depois falando disso. A primeira vez que eu posso falar disso com alguém, me dizia. Então, uhum. que é a amizade? A amizade é que você pode ser você mesmo diante de outra pessoa, isso é um amigo. Se você não pode hum, ser mesmo, não, tem, não tem amigo. Então, por isso Deus é o nosso melhor amigo, porque eu posso ser eu mesmo diante dEle. E, ademais, Ele quer que eu seja assim. Por que temos tanta soedade? Porque há muitas coisas que a gente não pode falar. Outras hum. pessoas, muitas vezes, não só nos usam, de aí a falta do agradecimento. Sino que se a abusar da gente
0: também. Uhum.
2: Tem muitos problemas de abuso, de acoso. E muitas pessoas calam tudo, levam tudo dentro, até um dia que já não dá para não mais. Não consegue mais. mais um não né? para poder eh, falar com essa pessoa. E se você não é crente, todavía é pior, porque não sabe que Deus está aí para escutar você. E, e además. Eh, Todo isso vai chegando num desânimo e numa desilusão, porque você confiava em algumas pessoas, uhum. e de pronto você vê que essas pessoas só queriam algo de você, só porque você trabalhava, ou, ou, ou tinha dinheiro, ou fazia isto, ou fazia aquilo. Quando eu falo da amizade, também pergunto às pessoas: Você quantos amigos tem? E eles me falam: Ah, eu tenho, como você falava, são 5 mil no Facebook e tal. eu, eu, eu me deixa o seu telefone um momento. Falo para eles assim meio de piada. E então, olho no, no WhatsApp. Quantas pessoas você falou no último mês, ou elas falaram com você só com esta pergunta? Como você está? Só isso, como você está? Não, tem que fazer tal coisa, lembre, tal, lembre que há que fazer tal Não, não, como você está? Só isso, porque uh -huh. isso são realmente os seus amigos. Então, muitas vezes, nós tampouco ajudamos a soledade de outras pessoas. E, ao final, todos nos sentimos usados e todos nos sentimos que não nos agradecem e, às vezes, é assim o que fazemos. Isso é muito perigoso. Por isso, Deus nunca nos usa, senão que Ele quem quer é a nós, pessoalmente. Nunca é. nada, se preocupa por o que a gente faz, por o que a gente fala, por os ministérios uh -huh. que temos, as coisas que fazemos. Eu sempre pergunta quem você é, porque eu amo você, independentemente uhum. de todas as coisas que, que você possa fazer ou ter.
0: O Jaime Adolfo, ele é, ele é muito interessante. É, quem me apresentou ele foi o Luiz Seuane, que é outro espanhol, amigo nosso, trabalha, nosso chefe aqui, né deve estar até assistindo o programa lá nos Estados Unidos. Um abraço para ele. Mas quando eu fui falar com o Jaime, ele falou assim: Olha, se você é amigo do Luiz, então você vai ser meu amigo. E os brasileiros têm um problema, que os brasileiros, é, eles, muitas vezes, eles não são tão sinceros Sim. em falar, né? Então, Edilson, se nós vamos ser amigos, vai ser assim, eu vou mandar um livro para você, se você não gosta, você fala, eu não gostei do livro. Não fala que a arreboca da parafuseta, não está funcionando, não fala isso. E quando você vir a Espanha, e eu te convidar para comer uma pizza, e você não quiser, você fala, olha, eu não quero comer pizza, eu, vou, eu quero ir no shopping, eu quero ir ver uma igreja, eu quero fazer uma coisa mais interessante do que comer pizza com você. Porque ele falou, porque os brasileiros, às vezes, eu falo, vamos jantar? fala: falar vamos jantar, vamos jantar, e fica, fica e nunca janta, né? Ou, vamos sair um dia? Ah, vamos sair um dia, né? O Jaime não, você fala assim, vamos sair um dia, ele fala, que dia? Sábado? <risos> o Jaime, os galegos, né? o Jaime está lá na Galícia, em Santiago da Compostela, tem essa facilidade, né? essa sinceridade de falar. Né? É... Por que que, às vezes, é uma fuga, às vezes, a gente querer ficar sozinho, a solidão, ou não falar dos sentimentos, às vezes, porque a gente já se machucou, né? É... Hum. Como lidar com isso, Jaime? Como lidar com isso? Você falou, para Deus, ok. Para Deus é mais uhum. fácil, né? Porque você entra ali e fala, Senhor, olha, hoje, hoje para piorar, falta pouco, né? Me ajuda aí, né? Senão eu não consigo nem dormir, né? Claro. Mas essa questão da amizade que você falou, de uhum. contar os amigos, é mais importante, às vezes, ter um amigo do que ter cinco mil, né? Mas pessoas que realmente, como você diz, liga, fala... É, como que você lida com isso? Porque às vezes você também pode se expor, né? E daí depois você passar por situações terríveis, né? É o que claro. você recomenda para nós, para voltar a isso que você falou.
2: Claro, porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas usam a você e acabam abusando. E isso pode, pode chegar a ser a ser terrível. É uma coisa muito importante é... é essa sensação de ser um mesmo e de permitir que as outras pessoas também sejam o mesmo, sejam eles mesmos. É dizer, você ama os seus amigos, defeitos de uhum. incluídos, porque nenhuma pessoa é, nenhuma pessoa é perfeita. E então, como lidia com todas essas situações? E é algo que as pessoas, normalmente, é muito complicado para eles, e mesmo nas igrejas também, e é o que eu chamo sempre o poder do perdão. Não tem relacionamento no que não exista o perdão. E mesmo no nosso relacionamento com Deus, quando alguém perdoa, há um preço a pagar. Não existe o perdão sem um preço. Deus nos perdoa a nós e ele pagou o preço. O que sucede que muitas vezes nós não somos capaces de perdoar a outras pessoas. E eles têm feito muito mal para a gente e as feridas ficam aí. Tem coisas que, 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 tem que, que são de justiça, que o cara tem que pagar por o que fez, porque fez algo muito mal. Eu sei que dá para entender isso. Mas quando você não perdoa a amargura não está no coração do cara que fez o mal, está no seu coração. Então, tem que tirar essa amargura daí mas não só para outras pessoas, mas também para circunstâncias. Às vezes, tem sucedido coisas difíceis no passado e você tem que perdoar, entre aspas, as circunstâncias que sucederam. Um cara pode falar, por que eu não nasci em tal família? Por que eu não, não nasci em tal lugar ou, em tal, ou com outras condições? Você tem que aprender também a perdoar as circunstâncias. Mas, em último lugar, tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Porque muitas vezes somos, e de fato é um dos motivos por pessoas tiram a sua vida, somos muito crueles com nós mesmos. Então, sempre estamos pensando, se aquele dia eu tivera tomado outra, uma decisão diferente, se tu tivera feito aquilo. Sim, sempre estamos pensando no passado. E temos que saber que do mesmo jeito que Deus nos perdoou a nós, nós temos que, que aprender a perdoar os demais. Então, quando você não só perdoa, sino que se sinta perdoado, é quando a amizade pode crescer. Por isso, eu sempre falo que nos relacionamentos tem duas frases que são as mais importantes. Na amizade, tem duas frases que são as mais importantes. Na igreja, tem duas frases que são mais importantes. E se não é capaz de Decir sinceramente essas duas frases não adianta nada. Uma é, eu me equivoquei, estou equivocado, uhum. e a outra, eu perdoo você. Uhum. São essas duas frases. Eu conheço gente gente muito boa, que conheci por muitos anos, nunca jamais escutei a eles falar, eu estou equivocado. Porque eles sempre estão certos em tudo. Então vai ter um problema de relacionamento. E, por outra, na outra cara da moeda, como decimos aqui na, na Espanha, também você tem que dizer, eu te perdoo, porque muitas vezes a gente tem que perdoar a outros, porque a gente não é perfeita, ninguém é perfeito. Eu tampouco, sempre falo de piada que, que dou, graças a Deus, por exemplo, no, no meu casal com Miriam, que ela não é perfeita, porque é uma piada, mas é para entender porque, se ela for perfeita, Cada vez que discutimos, a culpa era minha, claro. Então, assim, pelo menos, podemos repartir as culpas. Não? Que é o que há no fundo de tudo isso? Que como ninguém é perfeito, nadie é perfeito, você tem que aprender a, a perdoar. E por isso Deus nos perdoa de um jeito tão importante que Deus, que é omnisciente, é dizer, que sabe tudo, diz na sua palavra que ele esquece tudo o que a gente fez. O Deus perfeito não só perdoa, é. senão que esquece. Uhum. Como não vou esquecer, eu esquecer, olvidar? Não é mesmo uhum. esquecer, isso. Como não vou esquecer eu, se Deus esquece o que eu fiz mal? pois Seguro que eu tenho que esquecer muita coisa de muitos amigos que às vezes têm feito mal para mim.
1: Não só perdoar, senão também esquecer. Estava uhum. comentando hoje, Jaime, na, com, a, com a nossa equipe aqui de editorial, esse movimento no teu livro, que é algo assim, você vai, eu disse, e, e a mensagem dele é fundamentada biblicamente. Uhum. Porque o Jaime faz uma conversa, e ele vai colocando, como você acabou de fazer, você está conversando e de repente você diz, por exemplo, Deus conhece as intenções do nosso coração. Uhum. A pessoa está lendo, ela para e diz, cara, aqui tá Deus. Uhum. E aí continua, daí você cita um versículo ali de Jeremias, de Jó, etc., Aí, dali a pouco, você diz assim, é preciso começar de novo.
2: Uhum, Aí, você é. vai
1: mais um pouquinho e você diz assim, para escrever um poema, você precisa amar. Aí, é, vai mais um pouquinho e você diz assim, olha só essa. Precisamos aprender a pensar de forma diferente. Uhum. Então, a, a legal esse movimento teu, Jaime, de fazer com que as pessoas, de tempos em tempos, ali na, na leitura, elas vão entendendo isso. Até que eu anotei, você não falou, uhum. mas... Teve um momento que você falou de voltar à casa do pai, uhum. e eu, eu coloquei ali, filho pródigo.
2: Uhum.
1: É, então, claro. é,
2: é muito importante o que é, um está, está a falar, Adolfo, porque mesmo a semana passada estava lendo no, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, esses, esses tesouros, como como tem um nome de um programa que tem em nosso pau diário, que é Tesouros, tesouros Escondidos, em espanhol. Uhum.
0: Sim, em espanhol e, é
2: que que estão na Bíblia e que a gente lê e, e, e pensa, bom, bueno, isto não é importante, e é justo mais importante. No, no capítulo, todos que conhecem o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1 e 2, se é Deus eh, mostrando-se em toda a sua glória, e então chama a Ezequiel e diz, pois você tem que falar com o povo e falar deste jeito. Uhum. E nesse momento, Ezequiel vai a falar com o povo de, de Israel, de Deus, o que Deus falou, e sabe o que Ezequiel faz? Eu sei o que o que qualquer da gente faria, pois iríamos na internet agora ou num grande congresso. Não, a Bíblia fala que Ezequiel foi e se sentou com as pessoas do povo. Hum. O que, que é o que está dizendo? Que se você quer ajudar alguém, tem que se colocar aí, sentar-se com essa pessoa, conhecer o que está passando. Abrir o seu coração para compreender essa pessoa, e é o jeito de ajudar os que estão mal. E muitas vezes pessoas, estes dias me estavam falando, que eu às vezes penso que, que, que vou morrer, e, e penso, como um cristão pode pensar isso? E eu digo, bueno, Elias falou isso, Deus, eu quero morrer. Job falou isso, Deus, eu quero morrer. Então a pessoa fala, ah, então não é mal Eu digo, não, porque às vezes a situação na vida é tão forte, tão a vida é tão escura que a gente pensa já não tem mais para onde ir. E é nesse momento quando Deus escuta você. E nunca, em toda a Bíblia, mesmo caso de Elias, nunca Deus fala, por que você está desanimado? Por que você pensa em morrer? Não é que isso não é de um pé? Não, jamais. O que é o que faz Deus? Abraça a gente, escuta, compreende, se senta Sentar, sentar, se entende, o nosso lado. Um sentar, Pode parecer uma coisa muito simples, mas o que mais me ajudou nesses mais de 20 dias no, no, no hospital, estando muito grave, pois foi lembrar quando o Senhor Jesus, justo antes de ser entregado, nos disse, a Bíblia fala e diz que ele sabe o que falou para os seus discípulos, o meu coração está tão triste que hum. vou morrer. E eu falei, o meu Salvador sabe exatamente o que eu estou passando. Eu estou tão triste que penso que vou morrer por, pela, por a situação que estou passando. E ele sabe, ele se sentou comigo, ele está aqui comigo, Na minha no meu hospital, na minha no meu quarto, no lugar onde qualquer pessoa nos está escutando agora. Senhor Jesus está aí com você sabe exatamente o que está sentindo, está nas suas você está nas suas mãos e ele é o que vai ajudar. E isso uhum. isso é, é, é uma verdade mais grande de, que, que o
0: mundo inteiro. E toda a trajetória, é. né, Jair? Porque em toda a Bíblia, a Bíblia é algo fantástico, fantástico, né? Deus poderia, se a gente fosse escrever um livro, seria tudo certinho, né? Tipo, a minha biografia é perfeita, é. né? Tipo, a minha rede social, <risos> social, né? Tudo perfeito. É a foto de comer aquele bifão, é a foto da praia, hum. aquelas viagens. Deus não fez isso na Bíblia, né? Ele foi lá e colocou um problema aqui. A própria de, a descendência de Jesus, né? Hum. Um matou o outro. Nossa! O próprio é, Davi, né? O próprio Davi, que era o homem segundo o de Deus, ele deixou tudo lá, né? As crianças vêm fazendo uma bagunça perto de Jesus, né? E os caras ó, oh, sai daqui, né? Tal tá mestre aqui. <risos> deixou os detalhes da vida, né? A história da humanidade, né? De Deus se relacionando com a humanidade, né, Jaime? Sim. E esses exemplos que você traz, quando você citou Elias, esse é maravilhoso, né? Porque quem já não passou por isso? Sim. Uma frustração tão grande você ter só uma pedra, e é justamente... O que Elias esperava, que a gente espera, né? Tipo, que vem um estrondo, que vem uma coisa, e o texto fala, uhum. e ali uma brisa suave, Deus estava lá, de repente ele ia se revigora, né? Uhum. Muito legal, né? O Jaime
1: faz uma. Falando disso, Jaime, isso que o que disse está falando, você estava falando, estava pensando, né? É justamente essa ideia, a gente não quer se abrir, a gente tem medo, e eu estava pensando no apóstolo João, uhum. no Evangelho João, justamente a humanidade de Jesus, né? como o Jaime uhum. falou. É importante que as pessoas que estão nos assistindo, a Alessandra que está aí assistindo também, que e nos ajuda no rádio, que é terapeuta a né? é isso. A gente rádio... está
0: falando sobre abraço e a vida, né? é. o livro do Jaime Garrido.
1: Que, que é justamente isso, é, eu enfatizar isso que o Jaime falou, chamar uhum. a atenção disso que vocês estão falando, que é a humanidade. Jesus, olha como Deus é maravilhoso, Jesus passou, uhum. ele uhum. disse, Eu vou passar por isso, vou ser homem vou abdicar de ser Deus para ser homem, uhum. para viver com vocês, para sentir as dores, tudo ele sentiu como a gente, né, os sentimentos, o choro e tudo, mas aqui depois aí, fazendo um engatando aqui, ele diz assim, agora desafia Deus para que se manifeste em sua vida porque ele responderá. Para mim essa frase, Jaime, no contexto que você está tratando com a gente aqui, ela tem um, um aspecto que não é aquele aspecto assim, mágico, não, é tipo, vai conversar com Deus. Desafia Deus, vai lá, Senhor, eu estou aqui, eu estou assim, se derrama diante de Deus. É, para mim ficou muito claro isso, assim, dessa uhum. forma, que é justamente a não tem para onde correr. Como uhum. dizem, né? Quando você está no fundo do poço, pronto, você vai. Você só pode subir, né?
0: Uhum. Aí você uhum. olha
1: para Deus e, e quantas passagens na Bíblia ele vai fazendo muito isso aqui. Diz, vem do jeito que você tá Não precisa, cara. Sempre uhum. As pessoas querem se ajeitar para ir. É, é. tem que estar bonitinho, né?
2: Não, porque porque ele nos ama é, tal como somos. Mesmo quando você estava falando da, da canção Desafinado, do, do, do é. mestre Robinho, né? realmente, uma, uma canção muito bonita. É, é, dá para entender de um jeito muito simples. Eu tenho é, três filhas, e para mim, as minhas filhas jamais desafinam. Jamais. É. E todo aquele que tem filhos, todo aquele que ama alguém, sabe disso. Então, para Deus, jamais desafinamos. E, e tem que compreender isso, porque senão não compreende o que é o fundo do, do, do coração de Deus. Quando estava recentemente lendo um, mais uma vez aquela famosa história que, que falam do filho pródigo, que realmente é a história do pai, pero quando, ele, quando está rematando tudo e, e aquele irmão maior pois, fica com, com inveja e, e com ciúmes, o pai fala, temos que fazer festa, é necessário fazer festa, porque este meu filho estava perdido e voltou, estava morto e, e, e voltou à vida. Então, esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, um Pai que, que quer fazer festa sempre com a gente. E, e acaba a história aí, porque o Senhor Jesus era o exemplo de mestre, que o Pai di literalmente, rogando, o filho maior, o hipócrita, ou religioso, e podemos dizer muitas coisas dele porque somos como ele, <risos> rogando esse filho maior, e não, o Senhor Jesus, como o melhor mestre que existe, não diz se o filho maior entrou na festa ou não. Por quê? Porque a decisão é sua. Você vai entrar na festa de Deus ou não? Você vai desfrutar com Deus ou não? Por isso, esse é o desafio. Deus, eu estou aqui, pode que não entenda muita coisa, pode que esteja atravessando um deserto na minha vida, mas mesmo o deserto pode ser bom, porque quando você está no deserto, não importa se você é doutor, as coisas que tem, nenhuma coisa, o único que importa é se você tem água ou não. Então, às vezes, a gente tem que atravessar um deserto para tomar o que é realmente importante, a alga, que, que é óbvio que no Evangelho é o símbolo de Deus, do Espírito Santo, a que o Senhor Jesus oferece. Por isso ele falou, se alguém tem sede, venha a mim. E uma e outra vez sigo repetindo para todas as pessoas que nos estão escutando, fale com Deus, vai a ele, porque ele vai se manifestar de algum jeito, vai falar de algum jeito, vai fazer algo que só você sabe e que, nesse momento, vai ver que é Deus mesmo falando com você.
1: Jaime,
0: eu, eu lembrei
1: aqui ah. de uma passagem aqui do livro Com que Gente, esse livro, quando eu trabalhei, Jaime, eu fiquei muito tocado, porque tem uma parte lá que o Jaime fala da infância de Jesus, lembra, Jaime? Uhum. E claro que lembra, ele é o autor. <risos> Mas, é, para mim, é, você fez toda uma, uma. Como é que eu vou dizer? Um, um, e colocou um quadro na minha cabeça ali, porque ali, olha, olha gente, o, o título: Compaixão com Paixão. Esse jogo de palavras que é a Compaixão de Jesus. De ser uma compaixão, com paixão, cara. E ele vai falando do Jesus que a gente ouve pouco falar, uhum. que é aquela imagem do, do, do Jaime, fantástica, essa, essa parte literária dele, mas que fez a gente pensar o que, qual era o relacionamento de Jesus ali, criança, com Maria, uhum. com José, com os irmãos. Uhum. Cara, Jaime, eu viajei muito nisso. Quer dizer, muitas vezes nós perdemos esses ganchos, esses ganchos maravilhosos disso que você estava falando. Eu digo, eu, vou. Vou lembrar, eu queria te agradecer, porque você isso sabe é um tesouro.
0: Que a gente tem o pastor Samuel Mitch, tem acho que 85 anos. Ele uhum. trabalhou nesse livro também, acho que ele traduziu e você revisou. É. Né? E ele falou, que, pregando por mais de 50 anos, e ao ler esse livro, ele foi entender o sentido de como era a compaixão é. de Jesus, né? Como que era isso? Jaime, aproveita aí, Jaime. Pro... Agora todo mundo fica curioso. É, <risos> Você citou outro livro do Jaime aqui. Fala um pouquinho mais sobre o Compaixão para o pessoal que está aí em casa conhecer um pouquinho mais dele.
2: A gente tem um privilégio muito grande de compartilhar com muitas igrejas em muitos países diferentes o Evangelho. que é um presente de Deus. E uma coisa que a gente tem observado nos últimos 20, 30 anos é que o maior perigo que temos é perder a beleza do nosso Salvador. Porque o Senhor Jesus é impressionante. Você pode acreditar no que você quiser, crer no que você quiser, qualquer pessoa que você quiser, mas não existe ninguém como Jesus, Deus feito homem, que ele gira demais todas as coisas que, que ele passou por, por cada um de nós. Quando você volta a ler os evangelhos como se for a primeira vez na sua vida, como uma criança com os olhos bem abertos, admirando tudo que está lendo, compreende realmente, começa a compreender realmente o que foi a vida do Senhor Jesus. Porque às vezes lemos a, a Bíblia, a Palavra de Deus, como se a gente já soubera tudo, como se tivéssemos conhecido tudo da vida do Senhor Jesus. E não, sempre tem monte de detalhes você precisa outra vez orar e, sobretudo, colocarse no lugar das pessoas que estavam no momento do Senhor, que conheciam o Senhor Jesus, que viviam, que moravam com Ele. Por isso o livro tem 52 capítulos, um para cada semana do ano, porque é para leer um capítulo essa semana e depois ficar a semana inteira orando, pensando, meditando, o que leu sobre Jesus nesse capítulo. E é passar um ano com o Senhor Jesús. Se você se compromete a passar um ano com o Senhor Jesús de jeito, todos os dias do ano, a sua vida já não vai ser igual nunca mais. Porque o único jeito de vivir tendo compaixão por as pessoas é viviendo compaixão. Porque quando você é apaixonado por Senhor Jesús, então todo muda.
0: Que legal, muito boa. Ô, Gessé, coloca aí para nós. É, nós estamos falando é, com o Jaime Fernandes Garrido, vocês sentiram o acento dele, né? Ele, ele fala o espanhol lá em Santiago da Compostela, na Galícia, né? E também fala o galego, que o galego, né, Jaime? Ele já é um pouco mais próximo que o português, é isso? É um pouco mais próximo. E ele fala bem, claro, o português, vocês estão entendendo aí, né? Ah, o Jaime. É, já esteve várias vezes aqui no Brasil, se Deus quiser vai estar conosco aí no próximo ano, algumas conferências em estados brasileiros E o Jaime tem vários livros escritos, né? Entre esses livros, Compaixão é um deles, Jogada Perfeita e Dinâmica da Vida Que fala mais sobre o mundo de esportes, Face a Face com Deus, fala sobre ser um adorador, sobre o que é adoração é, Heróis Desconhecidos da Bíblia, e todos esses livros já você está colocando um cupom aí para o pessoal que está nas redes, se você está na rádio não fique preocupado esse cupom vai ficar até o final do mês aqui, né? disponível e você tem descontos comprando os livros do Jaime ali o, número, o nome do cupom é, é tudo junto, Abrace A-B-R-A-C-E 21, então digitando esse cupom você tem lá um desconto é 20% Gessé? 20% de desconto nos livros do Jaime, tem alguns que está tem um desconto inclusive adicional e você vai poder sair com um pouquinho do Jaime, sabe? O livro é algo maravilhoso. Cada vez que você, por isso que eu gosto de ler livros bons, sabe? Cada vez que você lê um livro bom, você sai com um pouquinho do autor. O autor às vezes passou toda a vida debatendo sobre aquele tema e ele se prepara. Você é editor, Adolfo, você sabe disso, né? Para escrever e para passar, para você publicar um livro, não é fácil. Não é? Tem que ser bom. Se for ruim, não passa. Não é que nenhum vídeo que você vai lá e grava. Muitas vezes você pode até gravar, né? Mas o livro não. E. E o, o Jaime, ele tem aí vários livros publicados em espanhol, em turco, em várias línguas inglês, também espanhol, e nós estamos falando aqui, a gente tem esse privilégio agora, na pandemia aí, né, de fazer essa live para você, você que está aí nos ouvindo nas rádios aí do Brasil também, depois dá uma passadinha lá no YouTube do Pão Diário, no Instagram no Facebook, que nós vamos ter lá os links, né, vamos colocar para você, para que você possa ter acesso. Jaime... É, a gente não pode carregar o mundo ah. sobre os ombros? Ah. O Adolfo ele chegou e falou, cara, eu não sabia que o John Lennon é. tinha um filho E o Jaime fala um pouquinho aqui sobre isso, Jaime Fala pra gente sobre como foi essa música Hey Jude
2: Sim, uma das canções mais conhecidas dos Beatles, Hey Jude Foi, foi o Paul McCartney que, que fez a canção e dedicada ao filho de John Lennon, Jules. Ele colocou Jude para que não fora tão violento, porque eh, o filho de John Lennon realmente se sentiu muitas vezes eh, com muitos problemas de mesmo de, de depressão, porque claro, seu pai era muito famoso, tinha um monte de coisas que, que fazer e, además, tinha se separado da da sua mãe uhum. e e realmente não tinha praticamente tempo para seu filho. Então, quando Paul McCartney fez essa canção, ele uh, colocou essa frase: "Você não pode carregar o, o mundo inteiro nos seus, nas suas costas". Paul McCartney tentou ajudar a, a Jules de muitos jeitos. Mesmo quando se subastaram as cartas de amor que John tinha feito para sua Ana e para Cynthia depois de se divorciarem, pois Paul McCartney foi o que pagou mais para ganhar essas cartas, para para ter conseguir essas cartas, e depois deu de presente, presenteou as cartas ao Jules, e falou para ele, é para que você veja como seu pai um dia realmente amava a sua mãe. Intentou restaurar a sua vida, mas essa frase é impressionante, você não pode carregar o mundo nas suas costas, e muitas vezes, muitas pessoas pensam que podem carregar o mundo, e, e não só os problemas que eles têm, senão que ainda levam os problemas de outras pessoas. Hum, e há hum. pessoas que abusam deles colocando mais problemas na cima deles. E não pode ser assim. É, tem uma canção muito bonita é, dos anos 90 que fala que o que levou a carga do mundo nas suas costas foi o Senhor Jesus. E hum. então nós não temos que levar já nem sequer a nossa própria carga, que a podemos é, deixar em ele. Por isso o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estais trabalhados, carregados, eu vos aliviarei, eu vos farei descansar. E é uma mensagem muito importante para, para o dia de hoje, para este mês, mas para toda a vida. Você não precisa levar a carga do mundo sobre as suas costas, porque Deus a levou. Então a gente tem que aprender a descansar, em Deus e aprender que Deus vai estar sempre aí. E não tomar nunca uma decisão de que não poder voltar atrás. Seguir adiante, porque a vida ainda tem muito que oferecer para você, porque Deus tem muitas coisas que oferecer para você.
0: O oh, oh, Adolfo, enquanto é, eu vou fazer mais uma pergunta para o Jaime, você faz uma síntese do que a gente falou, me saltou várias palavras enquanto o Jaime falava como ficar sozinho, conversar, Deus... Vai montando aí que eu vou pedir para o Jaime contar mais uma história. Uma das vezes eu estava com o Jaime numa conversa e ele me citou sobre uma entrevista com aquela cantora Whitney Houston, que ele entrevistou quando ela esteve na Espanha, né, Jaime? Hum. E, e a gente tem visto é, tantos cantantes, ela, ela morreu, né, tinha problemas e... Pessoas simples também como nós, tem problemas com alcoolismo, problemas com drogas, muita... e, 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 e talvez muito afetado sobre isso de não ter amigos, é, de não poder contar com alguém. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Jaime, que foi, foi tão legal quando você contou aquela experiência que você teve. Eu sou fã da Whitney Houston porque a voz dela é afinadíssima, né?
2: Porque um dos problemas que a TV foi não ter bons amigos. Muitas vezes a gente pensa que os amigos somos que estão aí quando tudo vai bem e mesmo que podem ser para celebrar certo tipo de, de coisas que não são boas. E um bom amigo nunca vai colocar você em um lugar onde pode ser destruído. Uau, a pessoa que ama você sempre vai procurar um melhor para você. Infelizmente, Winnie Houston teve amigos, entre aspas, que não, não eram amigos, e mesmo gente na família que colocou ela no mundo não só do alcoolismo, mas também das drogas. E isso foi a sua perdição, porque ela realmente amava o Senhor, se via nela nos seus olhos, no seu jeito de, de agir, mesmo quando ela estava muito, muito, muito mal e já no meio do mundo das, das drogas, e tentaram reabilitar nela, eh, re, ajudar a ela e, e foi eh, convidada para os prêmios Grammy para cantar. Foi relativamente pouco, era muito pouco tempo antes dela falecer. Quando ela fez a, 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 a prova de som o dia anterior nos Grammy, ela ia cantar uma das suas canções mais conhecidas. Mas quando ela fez a prova de som, eh, não a prova de som não, não cantou a canção que ele, ia, que ele ia cantar o dia seguinte, ela começou a cantar Jesus loves me, Jesus me ama, e todo mundo ficou olhando para ela, porque isso era o que realmente havia no profundo do seu coração, mas todas as circunstâncias estavam vencendo a ela. E isso é o que temos que, que aprender na vida, que, que que realmente quem mais nos ama, que Deus, sempre está procurando melhor para a gente, algo que nunca nos destruiu. E se alguém é realmente o nosso amigo, nunca vai permitir algo que nos destrua. E uhum. se nós queremos ser amigos de outras pessoas, sempre temos que ajudá-los para que nenhuma coisa destrua. Muitas vezes a gente me pergunta: que é o que eu posso fazer? Tem uma pessoa que, que está passando um mal momento, que é o que eu posso fazer? Eu falo: este, esteja ali com essa pessoa, abra o seu coração permita que essa pessoa abra o seu coração, abrace essa pessoa e, e, e coloque-se no seu lado para que essa pessoa veja como Deus pode transformar a situação que ela, que ela está vivendo e como uhum. Deus segue aí. Falava Sofa e uns dias dos, dos amigos de, de Jó, eram os seus uhum. melhores amigos, mas não ajudaram a ele em absoluto, porque eles estão preocupados de escutar com a mente e não porque eles estavam preocupados de razonar com Jô e não de amar a ele, porque eles estavam preocupados em falar da doutrina, de todas as coisas que podiam ser certas ou não, mas não de abraçar a Jô. E quando uma pessoa está sofrendo, não precisa tanto a doutrina certa, nem a razão, nem escutar com a sua mente, precisa que a gente escute com o coração, que a gente ame e que a gente abrace. E isso é o que Deus está fazendo com a gente, o que pode fazer com qualquer pessoa que nos esteja escutando agora, e o que Deus está pedindo que nós podamos
0: fazer com aquelas pessoas que estão sofrendo. Uau. Oh, olha só, tá tão bom o bate-papo, é um bate-papo um pouco mais profundo que o escritor Jaime Fernandes Garrido hoje, né? E a gente já está aqui com uma horinha de bate-papo, gostaríamos até de continuar mais, mas o Jaime também está avançado no horário lá, e, e eu pedi para o Adolfo aqui, sobre esse bate-papo de hoje, quais foram as palavras que chamaram a atenção aqui, é, que o Jaime trouxe para nós. Para você que está aí ouvindo no rádio, nas redes sociais, que entrou no meio do bate-papo, volta lá no início... Que você vai ter umas surpresas ali O Adolfo cantando Tom Jobim com balão Eu ia até pedir para o Adolfo cantar Rei hey Ju aqui, né? Hey Mas agora Jew. não vai dar mais tempo né? O <risos> que, que te chamou a atenção aí, Adolfo? O bate-papo de hoje Vamos ver se o, se o autor vai nos... Vai aprovar, né? Vai aprovar,
1: né? Olha, gente, palavra-chave desse livro aqui Que eu acho que é importante Aproveitar a vida, aproveitar as oportunidades Aproveitar os momentos, aproveitar Amar Amar a você, amar os outros, amar a Deus especialmente. Descansar, descansar no Senhor, descansar em Deus, descansar. Não carregue o, o, o mundo nos seus ombros. Contar para Deus, uhum. contar para Deus das suas dores. Falar, ser sincero com Deus, perdoar, como já Jaime falou, perdoar a você, perdoar as pessoas. É, começar de novo uhum. Ouvir Ouvir é muito importante Ser assertivo uhum. né? O Jaime uhum. falou aqui também muito sobre isso O poema da vida A vida é um poema, como ele diz Pensar diferente Não carregar o mundo né? Abraçar é, E desafiar a Deus Para se manifestar a você uhum. e, e eu ia dizer eu disse que o, o Jaime ainda fez Aqui para o leitor, você que que vai baixar o livro aí no
0: site, que vai ler. É, pessoal, baixa o livro, é gratuito, né? O Jaime presenteou aí, o Jaime, o Pão de Alho, está presenteando você com esse livro, a gente não está falando do livro preocupado em você comprar, a gente quer abençoar a sua vida, está disponível para você aí nessa página, que está aparecendo aí, o link também a gente está colocando, para que você possa ter acesso a esse conteúdo, porque nós acreditamos que ele vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Ainda que você esteja bem, você vai poder ajudar outra pessoa com isso que o Adolfo já me veio falando aqui durante toda a entrevista, né? Amar, planejar, ouvir, você vai aprender sobre essas palavras, né? E você que gosta do, dos livros como eu, né? Físico, vem ao
1: Pão de Área, quem mora em Curitiba, ou lá no nosso site, né, Deus tem aí o link, se você quiser comprar o livro. Ele tem pra... disponível
0: também digital, se digital. você está fora e quer ter ele na versão EPUB, está disponível para você comprar pelo preço baratinho, está disponível nas livrarias para você comprar para presentear alguém é. que de repente está com depressão, está ansioso. Você, quando, uma das coisas que eu acho muito interessante, sabe, quando você percebe que alguém não está legal, né, e às vezes a pessoa não se abre com você... Dê um livro para ela. É, quando nós discutimos sobre esse livro, né, Jaime, é, a ideia principal do livro, quando o Jaime escreveu, né, foi para pessoas que, em algum momento, pensou em suicidar-se, que estavam no desespero tão profundo como Elias ou como outros personagens bíblicos, que pensava que não tinha mais jeito para sua vida. E assim o Jaime veio com esse título, Abrace a Vida. É. Assim, eu achei fenomenal, porque assim, ca... tipo aqui, olha, tem outro caminho. Vem aqui, deixa eu te mostrar o caminho. Eu vou te ouvir, vem cá. Vem cá comigo, né? Traz para junto, né? É isso, Jaime. É uhum. Isso mesmo, e, ademais,
2: quem nos presenteou a vida é Deus mesmo e quem mais nos ama. Assim que
1: é o momento de desfrutar desse amor.
0: Amém, amém.
1: E tem umas dicas ali no final, Jaime, lá na página 49, que eu aconselho o leitor depois que diz assim, se você está numa situação complicada e pensa em não poder seguir adiante, peça ajuda. E aí eu já me elenca, ó, uhum. várias coisas, eu não vou ler aqui, que eu sou o rei do spoiler, tal, então, <risos> mas procure, saia, vá, e não vou dizer o que, assista, acrescente, ele dá umas dicas pontuais, ele diz, saia, ah, eu não tenho tempo para ler o livro todo.
2: Uhum. Cara,
1: vá nessa página, e aí você que é terapeuta como a Alessandra que tá aí, vários outros que querem ajudar as pessoas, diga, ó, pelo menos isso aqui, você precisa uhum. conhecer do livro do Jaime, porque é precioso demais, né, uh, eu, eu, eu como professor, já há mais de 30 anos, trabalhei muito, muito com adolescente, quantas vezes eu, alunos meus que estavam nessa situação, a gente pôde ajudar, olha, e se eu naquela época tivesse um livro como eu, o teu, com certeza, eu teria uhum. comprado assim, como eu já comprei caixas de livros, eu compraria de caixa esse seu livro para doar um para cada um dos meus alunos, porque é fantástico,
0: parabéns. Amém, amém. Jaime, mais uma vez, muito obrigado, a gente sabe que aí na Espanha já, você está em Lisboa, né, hoje está em Portugal Sim. com a família, mas é uma hora, creio menos, só que a Espanha também já... já é tarde aí, né, tem gente que está nos ouvindo à noite e outros já estão ouvindo no outro dia, durante o dia, mas é... nós queremos te agradecer mais uma vez por é, falar o nosso coração, por dispensar um tempo aí para estar conosco, os nossos ouvintes aqui do Facebook, Instagram, YouTube, também da rádio, né, que está, estão sempre aí nos ouvindo, é, recomende para as pessoas verem esse programa, né, eu creio que um, alguma das frases que o Jaime vai falar aí nesse programa vai impactar o coração e abençoar a vida deles. Jaime, um abraço para a esposa, para as filhas, a gente está ansioso para te receber aqui no Brasil, e quando você estiver, a gente vai estar anunciando aqui, vamos para o Rio, São Paulo, Curitiba, vários lugares do Brasil para você conhecer o Jaime pessoalmente, também ouvir ele, conhecer os materiais. Mas enquanto isso, vá lá na livraria, no site da Amazon, site da Americanas, numa livraria perto da sua casa, livrinhas evangélicas, e você vai ter vários livros do Jaime Fernandes Garrido disponível em português e todos com esse perfil né, de proximidade. Eu gosto muito dos livros do Jaime porque ele escreve como se estivesse falando. Parece que você vai lendo, parece que ele está falando com você do lado, né? que é algo muito próximo. Jaime, grande Jaime? abraço. Tá. Alufo. <risos> Jaime,
1: vou deixar de novo aqui. ó. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados, também bate um coração.
0: Ó, oh, se obrigado, você obrigado, sente obrigado, desafinado aí, ó, não... <risos> leia esse livro que você vai ver que Deus te ama, como o Jaime disse, né? Nenhuma digital é igual, nem uma íris do olho é igual, nem um DNA é igual, porque Deus amou nós de tal maneira, né, Jaime? que ele fez gente todos diferentes para um completar o outro. Sim. E o Jaime disse uma frase, né? Porque em espanhol, mil milhões é bilhões, né? Uhum, então, sim. bilhões de pessoas diferentes. Né? E que ne... cada um diferente para completar o outro. Muito também
2: obrigado, é um estar com vocês e sabem que estão sempre também no nosso coração. O coração é pensa... o único que Deus fez, que quanto mais recebe, mais pode ser amplo e mais dá. Assim que... Aí estamos, aí estão todos vocês no nosso coração também.
0: Amém. Amém. Deus abençoe, Jaime. Se Deus, Deus quiser, abençoe. em breve estaremos de novo aqui falando com os leitores aí do Pão Diário.
2: Se Deus quiser, Deus abençoe.
0: Amém.